0: 《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。李行修，以故的建议大夫李行修，娶江西观察处置使王仲舒的女儿为妻。王女德行高尚，端庄美好。行修像对宾客那样的尊重他。这位王室啊，有一个小妹，他呢常常带在身边。行修也很是疼爱他，就像是对自己的亲妹妹一样。元和年间，一位很有名望的人士与淮南节度使李庸结亲，同各族的人都住在洛阳。此时，李行修已不再担任宣州从事，而居住在东都洛阳。李庸家办喜事的日子马上就到了，李庸坚持要请行修做伴郎。这天夜里啊，婚礼刚刚举行完，行修就迷迷糊糊的睡着了。他梦见啊，自己又一次结婚，而新婚的妻子是王氏的小妹。行修被梦惊醒，并且对这个梦感到十分的厌恶，便仓促吩咐仆人备车回家。等到了家，进了门后。只见妻子王氏刚起床，正抱着两膝痛哭。这行修家呢，本来有一位使用多年的老仆人，只是性情特别的凶恶蛮横，常常顶撞王氏，不按照他说的去做。此刻呢，行修就以为这王氏是被老仆人顶撞了，于是就骂道：“哎呀，我和你说过多次，你是仆，他是主，你这个老奴才。”说完就要用棍子打他，但是，在进一步查问原因，这老仆人说、啊：“老爷，老奴我冤枉啊！只是今日在家中厨房五更时做了个梦，梦见、啊、梦见老爷又娶了王家的小娘子为妻，于是老奴多嘴，就将此事说了出来。”我可没有欺负夫人呐，行修啊！因为这老仆人的梦与自己做的一样，就更加厌恶这件事。他竭力的劝慰王氏说道：“夫人呐、啊，呃，不要哭了，这都是那老家伙做的梦，又怎么可以信以为真呢？”可是，没过多久，王氏果然因病去世。这时，死去的王氏的父亲王仲书啊，正好在吴兴做周牧，他听到了女儿死去的噩耗，悲伤到了极点，于是呢，就给自己的女婿行修去信，说有意嘱托行修接续姻缘。只是行修呢，还未忘掉哀伤悼念亡妻，就坚决拒绝了王仲书的请求。有一个叫做未遂的秘书官。是原江陵长官尹伯玉的儿子。此人呢，有能够预知未来的本事。每次他所说的事情，都非常准确的发生。他这时忽然对行修说：“御史大人呐、啊，小的看大人对先夫人如此情深意重，甚是感动。大人若不嫌弃，小的倒是能为您出个主意。”呃。大人何不去问问愁桑的王老啊？而在此后的两三年里，岳父王仲书是多次暗示李行修要把小女儿托付给他，行修呢则坚持不娶。到李行修当了东台御史，这一年，汴州人李介赶跑了他的主将，皇帝下令征调徐州四州的兵马去讨伐他。路上传达命令的人像流星一样快速奔走，又大肆抢掠马匹。李行修骑的马不慌不忙的出了函谷关，按照行程的安排来到了仇桑驿。一听说先前的人员早已做了安排，就住在了仇桑的旅店里。这时天色已近黄昏，前往旅店的过程中啊，李行修看到了有位老人从东边走来。旅店的四周有很多人争着拉住老者的衣服，请他留下。行修呢，就询问原因。旅店里的人这时说：“哦，大人，你有所不知，此人就是王老，他呀能知道人的前途命运，所以我们这十里八乡的人都非常敬重他。”李行修这时又突然想起了魏秘书的话。于是就让人悄悄地把老人请来，对他讲述了自己的心事。老人说：“<笑>十一郎要见王去的夫人，今天夜里即可实现。”于是啊，就带领行修去掉左右的随从，穿上了麻制的草底鞋，从一条小路进入到了土山里面。又登上了一个山坡，约有几任那么高。坡的一边隐隐约约的，好像有矮树林。老人就在路旁停下，对行修说：“十一郎，你可听好，只要在树林里呼叫妙子，就肯定有人答应。有人答应后，你就说，传话给九娘子。”今夜呀，要暂时留着妙子一同去看望我那死去的妻子。十一郎，可记住，定要如此说呀。行修呢，就按照王老所教的那样，在树林里面呼唤，果然有人回应。于是行修呢，就把老人教给他的话传了进去。不一会儿，有个女子出来，年纪约有十五岁。便说：“九娘子派我跟随十一郎一同去。”那女子说完，便折了一根竹枝，骑了上去。行修见到那竹枝跑起来，就像奔跑的马一样快。很快，那女子也给行修折了一根竹枝，也让他骑上。二人就一齐奔驰，向西南方向走了数十里的路程之后，突然到了一个地方。宫城高大艳丽，向前走，经过一个大宫殿，宫殿前有一个门。那女子说：“十一郎，你只要沿着西廊向正北走，从南边数第二个院子，就是贤夫人的居所。倘若十一郎在里面看见了什么，一定要快步走过，千万不要觉得怪异。”行修心中记住了女子的嘱托，就沿着西廊前走，看见红黄色的木幔里面灯很亮，那里面有横着的一寸多长的眼珠好几百。行修呢一直按照女子所说的那样，很快走到了北廊，到了院里，果然看见了自己十几年前死去的一个丫头出来了。这丫头走到行修的面前，施礼一拜，就送上了一个坐榻，说：“老爷，请你先坐下，娘子马上就出来了。”这李行修啊，以前曾害过肺病，王氏呢曾为李行修准备过治肺病的用皂荚煎的汤药，可是自从王氏去世以后，这种汤药他就很少喝到了，而此刻丫头。正端着皂荚汤叫李行修喝了下去，那味道啊，就像是王氏亲手煎熬的一样。话还没说完，夫人就匆忙走出，她流着泪与行修见面。李行修正要申诉长久分别的思念之情，可是王氏却坚决制止了他，说道：“老爷万万不可，老爷与我阴阳殊途。”不可如此！若是这样，会有灾祸降临。老爷，若不能忘记生前的情谊，就听我一句话。只要老爷能娶小妹去抚养，就算是对我尽到了做丈夫的责任。我之所以同意和您见面，就是想把这件事情嘱托于你。说完啊，就听到门外的女子叫道：“李十一郎，时间到了，快出来！”声音是十分的急切。李行修吃完药就出来了。那等在门口的女子生气的责骂道：“哼，穷酸不识时务，也不看看时间，应当快些回去了。”这行修就与女子仍然像来时那样，骑着竹枝一同前行。不一会儿，就又回到了原来的出发地方。这时，王老正整着一个土块在睡觉，听到李行修回来，就急忙起身说：“哦，十一郎回来了，这次大概是碎了你的心愿了吧？”行修答道：“哦、啊，多谢老人家。”老人说。哎呵呵，应该谢的是九娘子派人相送啊。行修便按照王老的要求去做了。行修十分疲劳困顿，于是就问王老：“啊，呃，敢问老人家，此处是何地呀？”老人说：“啊、哦，在这高地之上有灵应九子母祠啊。”老人走在前面，引导着李行修又回到了旅店。这时，墙上的灯发出微弱的光，槽头上的马仍然像先前一样吃着草，仆夫等人昏昏沉沉睡得正香。王老于是辞别而去。李行修这时心中混乱，突然作呕，就把刚才喝过的造假子汤全部吐了出来。而这时，王氏的父亲王公，也就是行修的岳父，已经死了。此前，他已移官到了江西。从这时起，李行修就续娶了王妻的妹妹为新夫人。后来，做官到建议大夫之职。板桥三娘子。唐代汴州的西边，有一个板桥店，店主人三娘子不知道是从什么地方来的，守寡三十多岁，也没儿没女，没有亲属，只有几间房舍，以卖饭为生。然而他的家中是特别的富裕，养了很多的驴子，而来往的公司车辆啊，有的牲口走到这儿拉不动车了。他呢就贱价把这些驴子卖给车主，来解决他们的困难。大家都说他有德于人，所以远近的旅客都愿意到他这里来住宿。唐宪宗元和年间，许州的客人赵继和将要到洛阳去，路过此地住宿。旅客们当中有先来的六七个人，都住在简易的床铺中。赵继和到后啊。住在最里边的一张床上，就紧挨着店主人房间的墙壁。不一会儿，三娘子给客人们准备了丰盛的饭菜。夜深时啊，还给客人送来了酒和菜，和客人们一起欢笑饮酒。赵继和呢，平时不饮酒，但也和他们一起说笑了一会儿。到了二更左右，各位客人喝醉了酒，又感到非常的疲倦。就躺下睡着了。三娘子呢，回到了自己的房中，关上了门，熄了灯。客人们这时都熟睡了，只有赵继和是翻来覆去的睡不着觉。这时，就听见隔壁三娘子的屋子里发出了悉悉索索的声音，好像在挪动什么东西似的。赵继和无意中从墙壁的缝隙往那边看去，只见。三娘子从盖着的器具下面取出来了灯，拨亮了，然后从一个装杂物的箱子里拿出了一副犁杖，还有一个木牛、一个木偶人，都有六七寸高，把它们放在了灶前，寒水喷了一下，那两个东西便行动了起来。小木人呢，牵着木牛，套上了犁杖，于是就耕起床前的那块地来。来来去去的好几遍。三娘子这时又从箱子中拿出了一包荞麦子，交给小人种荞麦。不大会功夫，那荞麦便开花成熟了。这时又让小人收割打场，收获了有七八升的荞麦。然后又安好了一个小磨，磨成面粉，再让小人收进箱内。立即呢，就用面。做成了好几个烧饼。又过了一段时间，鸡叫了，这旅客们就要起床上路了。三娘子掀起来，点着灯，把新做的烧饼放在饭桌之上，请旅客们吃早点。赵继和心中一动，就连忙告辞，假装开门就走了。其实啊，他是偷偷的藏在了门外偷看。只见客人们围着桌子吃烧饼。还没吃完，就全部倒在了地上，发出了驴叫的声音。转眼之间，这些人就都变成了驴子。三娘子就把这些驴全部赶到了殿后，又把他们的钱财物资啊全部收了起来。赵继和看到这样的事情，并没有告诉别人，这心中啊只是暗暗的羡慕这种法术。就这样，又过了一个多月。赵继和从洛阳回来，快到板桥店的时候，就预先做好了荞麦烧饼，大小呢同当时看见三娘子做的一样。等到了板桥店，就又住在这里。三娘子依然是和他说说笑笑，和以前一样。晚上啊，这里也没有别的客人，三娘子的招待就更加的丰盛了。到了深夜时。三娘子很热情的问他有什么要求，赵继和说：“呃啊，呃，明日我早上很早就要出发，呃,呃就请大姐随便帮我准备点吃的吧。”三娘子说：“呵呵呵好，这事儿啊，客官就不用担心了，啊、呃，客官就请稳稳当,当当的在这儿睡吧。”到了半夜后。赵吉和起来，偷偷地观看，三娘子所作所为和上次是一模一样。天明后，三娘子准备好了盘子和食物，盘子里啊，果然是放着几个烧饼。等到三娘子把烧饼端上桌来，再去取别的东西的空档，赵吉和呢就趁机下床，用准备好的烧饼换下了其中的一个。这三娘子呢，并没有发现他这么做。又过了一会儿，这赵继和呢要快出发了，他呢开始吃点心，对三娘子说：“呃，大姐呀、啊，呃，碰巧我自己也有烧饼，呃，就把这些烧饼端走吧，留给需要的客人。”于是就拿出自己的烧饼吃了起来。正吃的时候，三娘子呢又端茶进来，赵继和就和他说：“呃，大姐啊，你也辛苦了，呃，就请尝尝我的烧饼吧。”于是啊，他就把私下换下来的那个烧饼给了三娘子吃。这三娘子刚才入口，就趴在地上发出了驴叫的声音，立即变成了一头驴。这身躯很是健壮。赵继和呢，就骑着他上路了，同时还把木牛、木人等全部收了起来。但是啊，他并没有学会使用的法术，多次的试验都未成功。就这样，赵继和骑着三娘子变的驴周游了各地，一点差错也没出，一天能走一百多里。四年之后，赵继和骑着这头驴进入到了潼关，到华岳庙东五六里的地方，路旁呢忽然出现了一个老头，拍手大笑道：“<笑>哎呀，三娘子啊，三娘子，你也会有今日！”变成了如此模样啊！他呢就捉住了驴的缰绳，对赵季和说：“我说客官呐、啊，得饶人处且饶人吧。他虽然有过错，也得到了相应的惩罚，该饶了他，就在此放了吧。”于是，老头就从驴的嘴和鼻子边上用两手掰开，三娘子。就从皮中跳了出来，宛然还是过去的样子。出来之后，三娘子向老人拜谢，就跑了，不知道去了什么地方。好，由于时间的关系呢，本期白话唐宋传奇的故事就先讲述到这里，也同时呢，欢迎各位朋友。关注和订阅蚂蚁少儿的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。